0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: Bienvenidos a una nueva edición de este su podcast de Cuarta Oportunidad. Somos Javier Trejo Garay y Ramiro Pruneda en esta ocasión. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por descargarnos, etcétera. Sí nos damos cuenta y lo valoramos, lo apreciamos mucho. Mi jabo, el primer tema antes de cerrar este 2021 es uh -huh. ¿Son los Chiefs oficialmente el mejor equipo de la conferencia americana?
2: Otra vez, como su récord lo dice, jabo. Hola, Sergio Ramiro, amigos, qué gusto saludarles. Eh, en este mismo podcast, hace un par de meses, quizá dos meses y medio, yo eh, sí. digamos que ya adelantaba que el equipo de los Chiefs no iba a llegar a la postemporada. Bueno, pensaba que era muy posible que no llegara a la postemporada. Finalmente, sí ha llegado. Y no solamente ha llegado ganando la división por sexta ocasión consecutiva, sino que además me parece que en mi Power Ranking, no me parece, ahí lo alcanzo a ver, Ahí está Kansas City. Sí, creo que el récord, pero más allá del récord, eh, Sergio, la forma en la que uh -huh. está jugando Kansas, la gran defensiva en la que se ha convertido, una defensiva tan permisiva que lo era en la primera mitad de la temporada, ha dado un cambio dramático a su fisonomía. Pat Mahomes uh -huh. sigue mejorando de a poco, aunque no es la misma versión de aquella MVP que le vimos alguna vez. Pero este equipo me parece que hoy sí está mostrando músculo, está mostrando argumentos para poder ponerlos en la conversación del mejor equipo de la conferencia americana y evidentemente candidato indiscutible para llegar a disputar un tercer Super Bowl consecutivo, Sergio. Sí, sí, sí. Ocho ganados de manera consecutiva es algo
1: muy especial. Así es como quieres llegar a la postemporada. Eh, el momento que viven a la ofensiva, Ramiro, es mejor porque arrancaron muy mal la temporada y defensivamente nunca los habíamos visto tan bien. Aunque tú ya te habías bajado del barco de los Chiefs, estoy seguro que te quieres volver a subir como en el Titanic y está bien, pero antes dime una cosa. Sí, 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 sí. Porque tú te tienes que quedar tocando el violín, Ramiro, hasta el final. Y te tiraste sí. al agua, te bajaste, ¿sí? ¿Verdad? Fallaste en ese aspecto. Ahora dime una cosa. Es un hecho que son los mejores de la americana. En eso estoy seguro que vas a coincidir. Pero hoy son los mejores de la NFL, Green Bay tiene mejor récord por una victoria más, y así como la racha de Kansas City es de ocho ganados seguidos, la racha de los Packers es de cuatro ganados seguidos. ¿Son el máximo favorito a ser campeón de la NFL, a ganar el Super Bowl, los Chiefs, o tampoco hay que emocionarnos tanto?
3: No, no me gustaría emocionarme, y efectivamente me bajé del barco. Este, sí. De repente fue... Y caótico lo que yo estaba viendo en los jefes de Kansas City y la verdad estaba asustado por ver lo que claro. estaba sucediendo en la defensa esa era mi mayor preocupación porque entendía que la defensa, hasta cierto, perdón hasta la ofensa iba a tener ciertos ajustes que los demás equipos iban a hacer para provocar los errores, sabían de los problemas que tenían en la línea ofensiva donde Patrick Mahomes estaba recibiendo mucha presión lo habíamos visto en el Super Bowl y era algo que sí. habían querido este, modificar, pero aún así se tardaron en acoplarse y creo que en este momento la línea ofensiva que empezó dentro de las primeras ocho semanas y lo que vamos a ver en las próximas nueve semanas y lo que falta en estas dos semanas ha mejorado considerablemente la defensa es la que me sorprendió no sé qué hizo Estadolo, no sé qué habló con ellos pero les cambió el chip, obviamente Regresó Willy Gay, Chris Jones tuvo un despertar uh -huh. increíble, sobre todo las últimas tres semanas, independientemente que hace dos semanas, eh, bueno, la semana anterior no estuvo jugando, pero te deja con el sabor de boca de decir, mm, creo que esta defensa sí se recuperó, pero no claro. es el mejor equipo, no es el mejor equipo, no, lo estoy no es la explosiva, obviamente el último rival, este, aún y que no tenía Travis Kelsey, que trae Gil Cubobas muy poco. La verdad, ¿Eh? Green Bay, ¿Quién es el
1: mejor equipo entonces?
3: Me gusta lo de Green Bay. Es un equipo okay. bastante equilibrado. Lo estábamos viendo. ¿Y equilibrado a qué me refiero con esto? Porque hemos hablado muchas ocasiones de decir un equilibrio en cuanto a lo que Aaron Rodgers puede hacer en lo que el ataque terrestre puede hacer y lo que está haciendo la defensa es el equipo que en sus tres pases está haciendo las cosas muy bien eh, yeah. Aaron Rodgers este, el porcentaje de jugadas ofensivas por aire apenas está en el 51-52% y las jugadas terrestres están en un 48-49 dependiendo, tiran 33 pases eh, corren 30, 31 veces ese es el promedio ¿Sí? La compensa, está provocando intercambios de balón está generando puntos sí. pero ojo, si sí, el récord me puede decir que Green Bay es el mejor equipo pero me hace voltear hacia atrás y dar un equipo como
1: Indianápolis, a pesar de que tiene acá no. a... pensé que me ibas a decir Tampa Bay, Ramiro La como no, Indianápolis
3: no, 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 no. Y quiero poner énfasis en lo que está haciendo Indianapolis, es el equipo que ¿Qué? más jugadores tiene en el Pro Bowl, es una defensa increíble, es encabezado por Darius Leonard, que aún y a pesar de que no estuvo en el último juego, lograron sacarlo, a, a duras penas, ¿Qué? pero lograron hacerlo ofensivamente, eh, Carson Wentz no será lo mejor, falla demasiado, pero tiene muy pocas intereses. Esto que influye! Apenas lleva cinco intervenciones, no se equivoca okay. en tirar el balón, toma malas decisiones pasos hacia el piso, pero el ataque terrestre le da ese equilibrio, sí. le da esa fuerza. Quiero
1: voltear allá okay. y decir que okay. puede ser
3: el mejor equipo, pero Green Bay,
1: no. poco pues récord, lo es. Ok, Mijavo, a ver, ¿qué, ¿qué piensas primero de que Green Bay es un mejor equipo en la NFL y hoy es el máximo favorito a ser campeón
2: sobre Kansas City? Estoy en principio de acuerdo con mi amigo Ramiro Porneda Zapata. Uh -huh. A ver, eh, Pero... eh, es que hay, hay, hay matices, ¿no? Porque las victorias uh -huh. que ha conseguido Green Bay han sido también dramáticas. Contra Baltimore apenas pudo ganar por dos puntos. A Cleveland pudo ganarle apenas por un punto. Y además con el último cuarto donde Cleveland parecía que era en ese sí, momento, no sí, sé, en sí. Kansas City. Estaba jugando a un gran nivel y se le complicó a Green Bay. Sigo pensando que Green Bay tiene la llave para poder ahora sí superar la, la final de la conferencia nacional y llegar al Super Bowl, por lo que decía Ramiro, porque también lo he comentado, eh, Sergio, Ram, amigos, que este es quizá el equipo con mejor talento que ha habido de Green Bay en los últimos años, ya ¿Eh? no solamente por Aaron Rodgers, que sabemos que se cuece aparte, pero... Tiene mejor ataque terrestre. El año pasado ya contaba con un buen ataque terrestre con Aaron Jones, pero lo han mantenido. La defensiva también ha dado un salto de calidad, a pesar de que en los últimos partidos ha tenido problemas para contener ofensivas como la de Baltimore o la de Cleveland. Sigo pensando también que este equipo está más redondo, mejor terminado incluso que Kansas City. No sé si sea tan, eh, tan con tanta ventaja favorito sobre Kansas City, pero creo que Green Bay es para mí ¿Qué? el mejor equipo de esta NFL, y de lo que decía Ramiro de Indianápolis, me gusta mucho Indianápolis. Para mí también creo que ha sido una revelación en este torneo. Llegó con un nuevo mariscal de campo, pero ponerlo como el que podría ser el Exacto. mejor de toda la NFL. ¡Ay, sí, no! Va a calificar, este por supuesto que va a calificar, y es un rival al que nadie va a querer enfrentar en postemporada, eh, a Indianápolis. Eh, no, eso, eso lo entiendo. Hay talento, eh, han sido una...
1: Eh, sorpresa muy agradable han estado ahí, yo no confío en Carson Wentz, ni en su salud ni en su fútbol americano e esa es mi duda, en ninguna de las dos o sea, ni en su fragilidad ni en su manera de cuidar el balón si yo tuviera, porque claro que entiendo que hoy Kansas City es el máximo favorito en la americana y Green Bay en la nacional, pero si tengo que meter a alguien en la conversación es a Tampa Bay, no puedo creer que sigan faltándole al respeto veintitantos años después a Tom Brady. Es el que más veces lo ha conseguido. Busca jugar su décimo primer Super Bowl como quarterback titular. Busca su octavo anillo. Tiene más experiencia que todos. Es el que mejor conoce. Faltan los el pompones, el regreso. Claro, es que sí. Faltan los pompones, el Sí, a lo puedo bing. hacer, Va. no tengo ningún problema. Ya Tanpa. sabes que, que, que hay algo seguro en esto, que Giselle ojo, Bunchen ojo. y yo vamos a estar hasta el final a con ver. Tom Brady. Sí, y, ¿Y y eso yo también. El... Yo, yo
3: no estoy en contra de Tom Brady. el campeón. Esta no temporada no estoy en contra de Tom Brady. Es espectacular lo que está haciendo la ofensiva. Cuarenta y cuatro años y medio. Pero a ver, Es que el problema no es, no es, no es Tom Brady, ¿Quién es Sergio? la mejor ofensiva? ¿Quién es la sí, mejor sí, ofensiva? Sí. Estamos hablando de quién es el mejor equipo, ¿no? En cuanto claro, a quién es
1: sí. Sí, sí equipo, sí. ¿no? Pero
3: o sea, es yo es un, raro, un equipo, un equipo que tiene a, a Tom Brady
1: no puede ser descartado. Ese es mi punto. No, explícale a Sergio. No está siendo explícale descartado.
3: Pero la pregunta fue, ¿cuál es el mejor equipo? Ofensivamente, claro. para mí sería sí. Tom Brady, Aaron Rodgers y Patrick sí. Mahomes en ese orden sí, en, sí, esta sí. Temporada, en esta temporada. Pero si hablamos de equilibrio de equipo, la defensa de Tampa Bay no está respaldando lo que está haciendo Tom Brady. Y al final de cuentas, se ha metido en problemas, donde tal vez ha tenido por ahí dos descalabros que en contra de Nueva Orleans, un equipo que está muy limitado, no pudo sí. anotar puntos recibió solamente luego un, un mal día en la oficina eso pasa día, con todos los de acuerdo. y es el eh... que más días malos ha tenido a la oficina y es el que más tiempo lleva trabajando durante toda su yo, vida yo, pero yo, la defensiva tengo muchas dudas que el perímetro lo pueda respaldar que eh, la defensa por tierra lo pueda respaldar en los momentos oportunos Shaquille Barres, dejas lesionado. el juego parejo y le das la bola con un minuto y medio con 30, 40 segundos Tom Brady te la va a dejar donde la tiene que dejar
2: pero defensa, Exactamente. No, si sí. a... yo, soy, yo soy desde hace ya, eh, desde el año pasado, Sergio, yo ya soy ¿Mm? un eh, eh, Tom Brady creyente. Ya
0: Perfecto. me convertí,
2: ya me convertí, me ya soy converso, me confieso, converso.
3: Bueno, te lo Tom agradezco. Brady no tengo ningún y... y... problema, y me bien. gustó lo que hizo el año correcto. pasado,
2: fue espectacular. Y lo que está haciendo de okay, cuatro pero... años de edad, el, el, lo que dice Ram, es, el problema es el, la duda está del otro lado del balón, no del lado de Tom Brady, sino por las lesiones, Shaquille Barrett fuera prácticamente, no sé si, si vaya a alcanzar a llegar a la postemporada, mm -hmm. son esas dudas, esas bajas, esas lesiones en la defensiva, que no es del mismo nivel del año pasado, la que a mí me deja dudas, no es okay. el número 12, sino los que Entiendo. están en lado. Entiendo, lo que yo veo a favor para cerrar este tema es, Tampa
1: tiene dos partidos fáciles, antes de sí, cerrar la muy... temporada regular, visitando ¿Sí? a los Jets en Nueva York, recibiendo en Tampa a Carolina. Van a ganar los dos. Sí. ¿De acuerdo? Terminarán la temporada con récord de 13 ganados y 4 perdidos. Y pueden mejorar aún que vayan a jugar en la semana 1 de Wild Card porque probablemente sea Green Bay también el que gane sus dos partidos y el camino vale. tenga que ser a través de Lambo Field. Y ese camino también lo conoce Tom Brady con Tampa Bay el año pasado fue. Primero a Washington en ronda de Wild Card, después a Nueva Orleans en ronda divisional y después a Green Bay en final de conferencia nacional. Ese es mi tema. Nadie conoce mejor el camino que él. Y hemos visto cómo puede elevar el nivel de sus compañeros con su liderazgo, con su motivación, etcétera. Vamos a ver qué pasa. Defensivamente, Tampa Bay permite 21 puntos por partido. No es nada extraordinario, pero tampoco son números malos. Mi Javo, vamos con el legado de John Madden, por favor, para honrar su memoria. Descansa ahora en paz. ¿Tú cómo recordarás a Madden, porque
2: Como una, una piedra de toque, una referencia obligada en una etapa muy importante de la NFL en aquella década de los 70. Yo decía, Sergio, eh, que uh -huh. no es solamente una referencia obligada para los aficionados y para la historia de los, eh, de los Raiders, sino de toda la NFL por lo que representó. En aquella década de los 70 logró siete eh, títulos divisionales, calificó al equipo ocho ocasiones a postemporada, nunca tuvo una temporada perdedora. John Madden al frente del equipo de los Raiders y ganó un Super Bowl en 1976. Y de no ser por Pittsburgh que tenía un super equipazo, aquella famosa cortina de acero y además Terry Bradshaw con, 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 con eh, John Stallworth, con Lynn Swan, con Franco Harris, de no ser por, ¿Sí? por el equipo de Pittsburgh sería Raiders el mejor equipo de aquella década de los 70. Para mí, por eso es tan relevante, tan importante, lo que hizo como entrenador. Y también del otro lado, cuando fue comentarista, Sergio, porque eh, la forma en la que entendió cómo era la televisión, y se convirtió en un entretenedor. Sí. ¿Por qué no quiso ser eh, el que estuviera pontificando, ¿no? diciendo cómo tenía que ser? No, se adaptó, fue más coloquial, se acercó a la gente, entendió muy bien que la NFL no es solamente un deporte, sino es también un espectáculo. Lo asumió, lo entendió y lo compartió, Sergio.
1: Y sí, me encanta lo que acabas de poner sobre la mesa, eh, Javo. Mucho, mucho que, que tomar en cuenta de eso, de cómo esta liga... Este deporte es más que solo esto, es entretenimiento, es un pasatiempo, Correcto. es para todos, hay que hacerlo eh, más, más digerible, hay que aterrizárselo a los aficionados para que se vuelva todavía más popular de lo que ya es. Eh, Ramiro, ¿cómo recordarás tu a madre y por qué?
3: Y Justamente como lo estaba diciendo, Javo, para sumar, obviamente conozco a lo mejor poco la historia, no me tocó vivirla tanto como entrenador, me tocó verlo poco cuando yo era muy pequeño, verlo en la televisión, pero era que te llamara la atención lo que estaba haciendo, como claro. que entretenía justamente. Y obviamente la parte de poderlo transformar en un juego que alguien se atreviera a tomarlo como imagen. Digo, son más de 30 años que lleva justamente como la imagen de este videojuego. Primero en una consola, la, después en otra, después en varias. Pero es espectacular. O sea, ¿cuántos jugadores no desearían estar en la portada del videojuego, este, con el nombre de Madden, este, estar ahí, claro. jugadores, le tenían miedo, a la supuesta maldición, de la lesión, después de aparecer en la portada, hasta que llegó el señor Tom Brady, y la rompe sí. por primera vez, cuando viene una racha muy larga, este, es, es, es increíble, realmente lo que, lo que puede hacer, en este momento, eh, ese legado es extraordinario, y siempre va a ser recordado, y creo que uh -huh. ayuda mucho, eh, la nueva era en la que estamos digital, donde es sí. poder llegar a la información de quién fue John Mann.
1: Sí, para mí eh, a manera de cierre de este tema eh, hacer tanto ruido y mm, y pasar la historia en tres facetas distintas es, es algo especial. En un mismo deporte, en un mismo trabajo, claro. pero de tres maneras distintas es, es algo único y creo irrepetible, ¿no? Esto de ser entrenador en jefe, campeón y salón de la fama, de ser un comentarista que será recordado por su estilo y luego también romperla, que tu apellido le dé el nombre al videojuego más popular de la historia de este deporte, es, es algo irreal, pero sí que descanse en paz, John Madden. Y eh, brevemente, antes de la puesta de la semana, eh, mi jabo... Pittsburgh recibe a Cleveland este lunes por la noche en el cierre de esta semana 17 en lo que muy probablemente será la despedida del Big Ben Roethlisberger de Heinz Field Es un salón de la fama, es un quarterback histórico para esta organización. Un dos veces ganador del Super Bowl se va del que ha sido su estadio desde que llegó a la NFL, seguramente.
2: Sí, de hecho, en conferencia de prensa decía este jueves que todo parece indicar, las señales indican que podría ser este mi último partido en casa. Y él ya claro. lo había dicho justo hace dos o tres semanas, ¿no? Cuando aparentemente, no de manera oficial, pero trascendió que en el vestidor le había comentado a sus compañeros que esta sería ya su última temporada. Eh, Qué bueno, por un lado, digo porque, porque creo que la versión más importante de Big Ben la vimos ya hace algunos años, eh, no está ya a ese nivel. Creo que sigue siendo muy castigado, sigue siendo muy golpeado. Eh, sí. Qué mal que se acabe yendo en estas condiciones. Decía justo ayer en una conferencia de prensa en un, o en una entrevista, decía Al rogers que él no se quiere ir cuando sea un jugador del montón. Y no digo claro. que no lo sea, ¿eh? pero obviamente ya no se fue en la cima. Como se fue, por ejemplo, Peyton Manning, que sí, ya estaba muy disminuido, pero se fue como campeón, por ejemplo. O sí. John Elway, que se fue como campeón también. No es uh -huh. el caso de, de Big Ben, que está reviviendo ya su último partido en casa este lunes, Sergio. Sí, le ha hecho falta línea
1: ofensiva hace mucho tiempo. Sí. Eh, 20 pases de touchdown y ocho intercepciones son sus números al momento antes de terminar la temporada regular. Lo que queda para los Steelers es este juego en Heinz Field el lunes por la noche. Eh, contra el equipo de Cleveland y después cerrar en Baltimore, la que ha sido la máxima gran rivalidad de su carrera contra grandes defensivas de Ed Reed, Ray Lewis y compañía. Ramiro, compadre, para cerrar tu apuesta de la semana, por favor, a ver.
3: Una apuesta que creo que no estoy muy de acuerdo, pero Las Vegas siempre te sorprenden con algo en esa, en esa virtud y justamente el juego de Kansas City en contra de Cincinnati. Ya vimos lo que hizo Cincinnati en contra de Baltimore, veo la racha, sí. pero dan como favorito a, a los jefes por Kansas, cinco, cinco puntos y medio, entonces sí lo veo complicado que se pueda cubrir la línea, de hecho me gustaría ver la versión de Cincinnati asegurando la división pero creo que se va, se va a cumplir, va a ganar Kansas City pero no sé si cubriendo esos cinco puntos y medio, la verdad me gusta. muy complicado porque un equipo de Cincinnati con una ofensiva mucho muy poderosa, esperando que Kansas City no
1: le falle la defensa Buen tema, buen punto. Obviamente con suplentes en la posición de quarterback con Josh Johnson, pero le pasaron por encima a Baltimore. Buen tema, buen
2: punto. Eh, Javo, ¿para ti la apuesta sería? Mira, me, me gusta lo que veo de Filadelfia contra Washington este fin de semana porque Filadelfia es favorito, evidentemente, para ganar este partido porque además tiene la urgencia de ganar. Es un equipo que podría calificar con combinación de resultados. Incluso Filadelfia podría calificar este próximo fin de semana. Por eso le urge la victoria va contra Washington, dos rivales que se conocen muy bien, Filadelfia eh, es favorito y me parece que va a acabar confirmando esa, esa diferencia, que no era tan grande los momios en Las Vegas, pero por la, la, la necesidad y por la forma que está jugando Filadelfia, porque a mí lo de Jalen Hurts que lo hemos puesto en la conversación como un coreback funcional, me gusta lo que ve de Hurts, no para que sea el gran mariscal de campo me parece, no sé si, si lo llega a ser alguna vez pero creo que Filadelfia puede ganar de manera cómoda, con una diferencia por lo menos de una notación de siete de diferencia, Sergio, sobre el equipo de Washington.
1: Okay. Y para mí, para cerrar, me llama mucho la atención el juego de Arizona en Dallas, de lo más atractivo de este fin de semana por la conferencia nacional para ver si los cardenales pueden levantar al menos un poquito el vuelo antes de playoffs y ver cómo pueden cerrar los Cowboys. El juego es en Arlington y la línea está en menos cinco puntos para Dallas. Sí veo a los Cowboys ganando este juego, pero no sé si por más de seis puntos. Entonces me sentiría más cómodo tomando a Arizona en más cinco puntos y medio que a los Cowboys en menos cinco y medio. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, eh, para todos los que nos escuchan, y obviamente Ramiro, Javo, eh, feliz 2022, que nos vaya muy bien, que tengamos salud, que tengamos Increíble. trabajo, que tengamos amor alrededor. Vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar. Gracias a todos los que nos acompañan y nos hacen parte de su día en este su podcast de Cuarta Oportunidad. A continuación, nuestros deseos de Año Nuevo. Para la nueva temporada de la NFL, para esta que está por terminar y para el
4: 2022, mi Javo. Adelante, estamos contigo primero.
2: A punto de terminar el año, aunque a la temporada le queda todavía un ratito más. Pero con el deseo que el próximo año, la próxima temporada y la NFL podamos ver este excelente nivel de juego que hemos visto. Esta paridad, estas sorpresas estas grandes batallas y por supuesto con grandes jugadores que siguen reescribiendo la historia de la mejor liga del mundo. El año pasado fue un año muy difícil por la pandemia, este año ha sido bastante mejor y confío que para el próximo 2022 hablemos del deporte, hablemos de la NFL y que de a poco el COVID quede en un muy amargo recuerdo y un deseo por supuesto para que todos ustedes tengan un extraordinario cierre de este 2021 y que el 2022 sea aún mejor para ustedes para sus familias todo el éxito del mundo y ahora en esta época me parece que como nunca la salud cobra un lugar muy muy especial en nuestras vidas les mando un abrazo les deseo lo mejor les saluda javier trejo garay
0: mi deseo para 2022 en la NFL es que finalmente el COVID no haga estragos. Que la temporada de 2022 se desarrolle con normalidad. Y lo demás quisiera que siguiera siendo, y estoy seguro que será la mejor liga del mundo, en donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. La estructura perfecta de una liga que hace que los malos sean buenos y los buenos sean malos por las reglas que le pone a todos de participar con las mismas capacidades financieras. Con el gusto de saludarles en la última emisión de este 2021 de Cuarta Oportunidad. Sergio ¿cómo estás?
1: Bien, Ciro, caballeros, un gusto. Con muchas ganas de platicar de este 2022 que ya viene.
0: Por supuesto, que sea un estupendo año, les deseo. Eh, de entrada y eh, que sea mucho mejor que este 2021 tan lleno de altas y bajas. Ramiro Proneda, ¿cómo andas?
3: Contento, feliz por todo lo que se vivió este año en eh, la temporada 2021 y lo que viene para la postemporada, pues más que ansioso, estamos a pocos días de cerrar el año, este, por ahí tenemos o tengo varios deseos, uno de ellos tiene que incluir sí o sí a Tom Brady en ese Super Bowl.
0: Ah, qué bien, mira, eso lo quiero escuchar, voy a, voy a empezar contigo, entonces... Espero que tengas ya lista tu, tu, sí. tu carta de deseos. Miguel Pasquel, ¿cómo andas? Bienvenido.
4: Quiero, compañeros, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, ya queda poco días para que termine el año. Estamos en pleno cierre de temporada y vaya la conferencia americana y nacional. Tendrá si tiempo no verla tan apretada. Todavía muchas combinaciones, muchas posibilidades. Y bueno, nos espera un año muy interesante. Ojo, eh, que por primera vez en la historia de la NFL, el Super Bowl se llevará a mediados de febrero.
0: Exacto, exacto. Muy bien. A ver, Ramiro, pues entrale, ya que tienes lista tu carta. Y que... Mi carta. Dale. Tiene que ir
4: a Tom Brady,
3: sí o sí, y es uno de los deseos que bueno, tengo de verlo una tú, vez más.
0: Oye, 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 tú lo andas retirando hace cinco años, entonces... Sí. Eh, quiero, verlo,
3: quiero verlo una vez más en el Super Bowl, pero... Tengo dos
0: ¿Contra opciones. ¿Contra quién? O la opción A la opción,
3: Exactamente. La era, quién? Sí. Por supuesto, me gustaría, me encantaría verlo otra vez contra Patrick Mahomes, que se repistiera ese Super Bowl del no. año pasado.
4: Vamos mejor no mucho
3: de... que pueda suceder. La verdad, todavía tengo ciertas dudas con el equipo de Kansas City, sobre todo eh, con Malamente. el lateral ofensivo Todavía tengo dudas. Pero el otro, el otro, el que fue su maestro, el que fue su sensei, en la conferencia americana, por supuesto, verlo en contra de Bill Belichick, verlo en contra de Nueva Inglaterra, que se pueda cerrar ese ciclo, porque hay muchos que dicen que Belichick no fue nada sin Tom Brady, y Tom Brady fue el principal actor, yo dudo todo esto, obviamente a mí me encanta la forma, la filosofía de trabajo de Bill Belichick, y creo que lo que está haciendo y lo que hizo esta temporada, se merece esa oportunidad y cerrarlo en contra de Tom Brady. Obviamente, mi deseo, cualquiera de estas dos opciones, Kansas o Belichick, <risa> pero que sea ganando Belichick o sea ganando Patrick Mahomes <risa> A mí tiene que ser, Tengo que ir con lo que toda la vida he visto sobre Tom Brady.
0: Bueno, no ha estado exento de derrotas en, en Super Bowl, ya le pasó dos sí. veces con los gigantes, le pasó contra Filadelfia. Eh, tú, Sergio, ¿qué es lo que tienes para tu lista de deseos un, 2022? Un par de deseos, sí.
1: Uno tiene que ver con Tom Brady, pero no sé... Entiendo lo de Ramiro, yo también obviamente tengo muchas ganas de verlo, en el que podría ser su décimo primer Super Bowl como quarterback titular, una locura de verdad y real, eh, pero obviamente, a ver, primero hablar de eso, me encantaría, me fascinaría verlo eh, contra Bill Belichick y verlo contra Mac Jones, verlo contra Nueva Inglaterra, sin duda, pero para mí el deseo principal es seguirlo viendo, Ciro, que siga jugando. Yo sé que el 3 de agosto de este 2022 va a cumplir 45 años y hace varios años que dijo que pensaba jugar hasta los 45 y hubo todo tipo de reacciones, sobre todo de incredulidad y ya lo está demostrando que sí podía jugar. Cuando salió de Nueva Inglaterra y llegó a Tampa Bay, le firmaron a Brady un contrato por dos años y me acuerdo 50 millones de dólares. Espero novedades pronto. Me encantaría seguirlo viendo en la NFL, por el nivel al que está jugando por lo que aporta dentro o fuera del terreno de juego, eh, que lo hable bien con Giselle y que su esposa eh, le dé la autorización, la luz verde que él inteligentemente de manera pública admite que ella es la que manda y creo que le ha funcionado así que espero que no cambie la fórmula eso por una parte, ver a Tom Brady jugar más eh, años todavía en la NFL y por otra Ciro la NFL en México que esta pues como especie de alianza eh, comercial, publicitaria que se dio a conocer este mes de diciembre, eh, vaya en serio, que no sea solo eventos, marketing, publicidad, que, que llegue esa mancuerna de la NFL y de México al siguiente nivel, que para mí sería tener más de un juego de fútbol americano eh, de la NFL al año en nuestro país. Y me encantaría, además, de verdad, que se atrevieran a ir más allá de la Ciudad de México y del Estadio Azteca. Hay estadios de primer nivel en Guadalajara y en Monterrey. Me fascinaría ver a la NFL más de una vez al año en México y que se atrevieran a ir también a
0: Monterrey y a Guadalajara, ¿por qué no? Sí, y yo sumaría eso que dices, que fueran esfuerzos más sostenidos, porque también. el juego es algo muy poderoso, ciertamente, y si son dos, qué mejor. Serían dos claro. eh, golpes muy poderosos, pero ¿qué más? Porque hay una gran afición, pero sigue sintiéndose muy distante, a menos que puedas eh, pagarte un vuelo y todos los gastos que implica ir a, a un partido de sí. NFL. La cercanía eh, se convierte en algo fundamental, no nada más en lo geográfico, sino también sentir ese verdadero interés de la liga por tomar un mercado que tienen dado hace mucho tiempo, y me encantaría ver a los Cowboys en el estadio uh -huh. azteca. Yo estoy seguro que los Cowboys podrían llenar dos o tres estadios Azteca. Estoy exagerando. No, creo que sí lo podrían hacer. Eh, Miguel Pasquel, tu lista de deseos. Venga.
4: Ciro, pues bueno, uno empezar con que ya se acerca la época de playoffs, que la situación del COVID mejore. Hemos visto las últimas semanas, no, sí, es que las últimas semanas hemos visto casos y casos y casos, y de alguna manera ha mermado la temporada, ¿no? Hemos visto equipos como no pueden salir al 100%. Y qué triste llegar a mediados de enero cuando empiezan los playoffs y ver equipos que por esta situación no pueden estar completos. Entonces, es, eso es lo, mi, me, mi principal deseo, que los equipos que estén participando en postemporada o con posibilidades de llegar a postemporada estén al 100% en su roster. Y lo segundo, por supuesto, lo contemplo con lo que dice Sergio, ver a la NFL de regreso en México. Obvio, me encantaría tener más de un partido. Bueno, sería un sueño para todos los aficionados que nos gusta la NFL, pero vamos a empezar con el primer paso, que regrese la NFL, ¿no? Porque, como dijo el dueño de los gigantes, ¿no? Si, pregado, COVID simplemente no se va. Entonces, para poder tener NFL en México, tenemos que estar de alguna manera más claro ante esta situación de no haya tantos casos. Se esperaría que el juego, por lo que ha reportado John Sotif sea por ahí de principios de noviembre, la primera quincena de noviembre, que sería un lunes por la noche, ya es cuando empiezan las temperaturas frías, entonces es mi mayor deseo ese, eh, después de lo que acabo de mencionar, ¿no? de, de que el COVID no sea una variable que llegue a afectar eh, los playoffs, y me encantaría ya confirmar al NFL de regreso a México, sea quien sea. ¿eh?
0: Por supuesto, sí, sea quien sea, eh, aunque ha tenido muy buena mano la NFL cuando selecciona a los equipos que vienen a sus partidos en México, de verdad, cuando tú comparas el calendario que ha tenido Londres contra los menos partidos que hemos tenido en México. La calidad de los juegos y de los rivales que vienen a México está muy por encima de eso. Eh, para que vengan más partidos tendría que firmarse otro contrato porque el contrato vigente pues limita el número de partidos y para eso también tendría que haber una recuperación fiel en lo económico de México como país. Entonces, Estamos en, en, en momentos de deseos. Yo también pongo ahí mis fichas, ¿no? A que hay una verdadera recuperación económica de México como país. Eso también va a permitir que tengamos un terreno para que esto se pueda llevar a cabo. Eh, y yo estoy con Miguel en lo que decía hace un momento. Eh, fue maravilloso volver a, la, a ver a gente en las tribunas en esta temporada. Pero estos rebrotes que hemos tenido en eh, los últimos días nos hacen recordar que la pandemia no ha terminado. Eh, el que tengamos múltiples contagios en los equipos, pues nos recuerda simplemente eso. Eh, mi mayor deseo es que esto vuelva a la normalidad, tal cual, porque por más que veamos estadios llenos, pues esto nos hace recordar que no ha terminado. Y, y yo sé que son dos deseos muy ambiciosos pero pues ahí es donde pongo mis fichas ahí es donde los enfoco y eso evidentemente nos va a, a generar un buen espectáculo, a ver, la liga la liga lo sabe hacer muy bien la liga lo tiene todo muy bien amarrado para que temporada a temporada sea quien sea el ganador del Super Bowl sea quien sea el campeón o el último de cada división es una liga espectacular eso lo tienen muy bien amarrado entonces otras cosas complementarían mucho mejor todo este espectáculo. Bueno, no sé si se quedaron con algo en el tintero. en este en, Hablen ahora o callen para siempre. Mm. Pues feliz 2022. año nuevo
4: para todos y bueno, Venga. empezando ¿no? con, con salud para todos y bueno, claro. y a disfrutar los playoffs.
0: Nunca mejor dicho. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Iro. Feliz año, Sergio.
1: Igualmente, un gusto y sí, que sea un muy buen 2022 en lo personal y en lo profesional para
0: todos. Feliz año, Ramiro. Muchas gracias. Feliz año para todos, un abrazo,
3: bendiciones,
0: y vámonos con lo que sigue. Nosotros nos despedimos y les agradecemos su presencia en esta cuarta oportunidad. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.